0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast. Saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Bem-vindos ao Mundo Agro Podcast. Hoje, eu e o meu amigo Gustavo Avelar estamos recebendo a Luana Belusso. Ela é engenheira agrônoma, produtora rural e integrante do movimento Agro Ligadas. Tudo bem Luana, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, por favor se apresente e conte para nós um pouco da sua história.
1: Obrigada professor, é uma honra estar é, tá aqui contigo hoje trocando ideia e falando um pouco sobre as agroligadas. Sou Luana Belusso, sou engenheira agrônoma, formada pelo UFMT aqui de Sinop, segunda turma é, da agronomia, é, sou produtora rural. É, egressa CNA Jovem Estadual e Nacional 2016, é, fiz parte da, do projeto piloto da Academia de Lideranças das Mulheres do Agro, uma iniciativa da Corteva, Fundação Dom Cabral e a BAG, e também faço parte é, da Comissão das Agroligadas como coordenadora regional.
2: Bacana, bacana. Como é que começou a sua história no agro, Luana? Como é que você iniciou no agro? Como é que é a sua história? Pra gente conta um pouquinho pra gente
1: pai produtor rural né veio para mato grosso para trabalhar em é, uma empresa trabalhava já numa, numa empresa veio transferido e aí ele conseguiu começou a a renda área começou a plantar e virou produtor rural e eu final de semana o lazer de 1990 e bolinha era ir para fazenda final de semana estudar ficava durante a semana na na cidade, final de semana, ia para a fazenda passar o final de semana, com a família e tudo mais. E aí, é, o agro tá na minha vida desde então. E aonde mesmo eu defini, ah, vou fazer agronomia, vou seguir a carreira no agro, foi no terceiro ano do ensino médio, quando chegou o bicho-papão da, da, do vestibular. Na minha <risos> época ainda era vestibular, não tinha o Enem. Tinha o Enem, mas não era o processo, aí, né? E aí, é, fui fazer o vestibular na metade do ano para a primeira turma de agronomia aqui da UFMT. Fui, é, me inscrevi para ver o que, que era o bicho papão do, do vestibular. E aí, dos cursos que tinha, é, eu falei assim, ah, vai agronomia, né? Então, vim, fiz o vestibular, passei. Faceira, né? Fiquei. E aí foi quando eu falei assim, cara, agronomia, sabe? Comecei a, a amadurecer a ideia da agronomia. Ah, meu pai é produtor rural, tem fazenda. Por que, que eu não. Por que, que eu vou começar uma carreira do zero? sendo que eu posso já dar continuidade e mais cedo ou mais tarde vai ser meu, né?
0: Já tá familiarizada, né? Exato.
1: Aí foi por causa disso que eu fui fazer agronomia. E também até então eu não tinha tipo um sonho tipo, de dizer ah, quero ser médica, quero ser advogada, dentista. Não, nunca soube realmente o que eu queria. E aí foi por, por isso que eu comecei a fazer, fui é, vim depois do final do ano é, fiz vestibular de novo passei na UFmT aqui em sinop de novo e vim para cá em 2007 e aí eu fiz parte da segunda turma de agronomia é, terminei a, o curso aqui voltei para casa fui trabalhar com o pai E aí meu amigo não deu certo <risos> Eu acho que todo mundo é, que sai com essa intenção de trabalhar com o pai acho que sofre assim... Esse negócio de não vai dar certo, né? Foi pra fazenda, pai, vamos fazer assim, porque eu aprendi na faculdade que foi, vamos fazer assim. Não, já faço isso não sei há quantos anos, sempre foi assim, vamos fazer assado. E aí, que, deu, que foi que não deu certo eu trabalhar com o meu pai, e, e aí saí fora, e, e a gente tem a, Isso a, foi
2: quanto tempo? Quanto tempo durou esse processo?
1: Do meu pai ali?
2: É, de você trabalhando com seu pai. Logo depois da formatura? Foi... Deu uma safra, duas?
1: Nada, deu seis meses. <risos>
0: tipo,
1: Ou for... seja, a você falou... só
0: voltou pra casa e já deu... É, um... tipo,
1: a gente saiu pra estágio, né? Eu não sei se ainda é assim, professor, tipo, você tem que defender o TCC pra sair pra Exatamente estágio. Exatamente, dessa forma. E aí eu saí pra estágio, fui estagiar em Sorriso mesmo, voltei pra Sinop, formei, colei grau, peguei o canudo, e aí fui trabalhar, com, fui trabalhar com o pai na fazenda, e aí, tipo, ia pra fazenda com ele, dava meu hospitaco, mas, tipo, nunca ouvia. E aí foi que eu fui desanimando, isso foi até novembro, de novembro, é, então de agosto a novembro, vamos dizer. E aí, eu, e aí acabou que eu acabava ficando mais no escritório com a minha mãe, que a gente tem uma autoelétrica elétrica também em sorriso, do que ia pra fazenda. E aí entrei naquela, ó, tipo perdi quatro anos e meio da minha vida fazendo um curso que eu não tô trabalhando, que eu não tô fazendo nada naquela paranoia de tipo, eu não tô, não, não tô trabalhando no que eu estudei Não tá exercendo Não sempre. tô exercendo, meu Deus do céu, que eu devia ter feito administração, devia ter feito agronomia Entrou naquele... E aí eu falei assim, ah, quer saber de uma coisa? Vou procurar emprego E aí fui, e fui contratada pela... Fui contratada pra C.A.T. De uma, de uma marca de micronutriente Bacana. e trabalhei de dezembro até maio de 2012. Daí, formei em 2011, metade de 2011, e aí eu comecei em 2011, em dezembro, nessa empresa e fui até maio. E eu falo que isso pra mim foi muito bom, porque me amadureceu muito, Bacana. sabe? Amadureceu muito minha cabeça porque eu acordava cedo, 5 horas da manhã, tinha dias que a gente tava, já estava na estrada, porque tinha que lá lá onde Judas perdeu as botas, e dia de campo, e visitava a fazenda, e foi nisso, sabe? Que você entrava numa, numa fazenda, você via o que o produtor fazia, nossa, isso aqui seria legal se meu pai implementasse lá na fazenda, né? Ah, isso aqui não seria tão legal. Então, acho que foi tudo isso que me ajudou a amadurecer a cabeça e falar, não, calma... E aí foi em maio que aí eu conversei com meu pai e falei, pai, é, eu fiz agronomia para trabalhar com o senhor, não para trabalhar para os outros. outros. Você
2: teve esse papo com ele? Tive,
1: uh -huh. aham. Falei, pai, me que recontrata. Aham, uh -huh. eu acho que tipo assim, a coragem de, de, de abaixar a orelha e falar assim, não, eu errei, deixa eu voltar atrás, eu acho que foi, foi bacana. Divisor de
2: águas, praticamente.
1: Foi, aham. Uh -huh. E aí é, eu voltei a trabalhar com ele, só que aí é, eu, eu comecei mais na parte administrativa, no escritório. Fui mexer em arquivo, fui começar a fazer controle. Ah, a, o, meu, o meu controle começou tudo em planilha de Excel. Hoje que a gente tem um Sim. programa, sistema rodando, mas quando eu comecei era planilhinha de Excel. E, pai, não, vamos controlar as notinhas que você compra, eu quero que você comece a especificar para que máquina que é a peça, pra gente ter um controle e tudo Começou mais. Começou a fazer
2: uma gestão da fazenda Exato. financeira, uhum. né, administrativa. Isso.
1: Assim. E aí, quem fazia, quem fazia isso do jeito dele era meu pai, que era muito superficial até então, né? E aí, comecei a ir com ele em banco, ter relacionamento com o gerente, com o banco, e também ia pra fazenda com ele. E aí... A... Isso
2: foi Quando? Só pra gente ter dois, uma ideia de 2012. tempo, quanto tempo demorou essa jornada? 2012.
1: 2012, 2013. Que aí, dois, é, 2012 comecei a, a implantação da gestão ali, e, aos poucos, né? E aí, 2013 eu fui pra Austrália, fiz um intercâmbio lá de seis meses, aí voltei e continuei trabalhando com ele. E, e aí, desde então, eu tô implementando. Umas coisinhas. E, e foi bacana que quando eu comecei a trabalhar com o pai, eu comecei a fazer esses cursos. É, muito curso do SENAR. E um curso era de NR. E na época... O que é NR? É, 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 é normas tipo de... normas técnicas. Exato. Normas bacana. técnicas para implementar dentro da fazenda, para melhorar qualidade de vida de funcionário, melhor, melhorar a qualidade de vida do trabalho em si. E aí... Fiz uma, um curso e fui. E na época, todo tinha o um bebedouro no barracão e tinha dois, três copos para todo mundo. E aí eu falei, pai, a gente podia, né, é, colocar um porta-copo para cada um ter seu copo, porque, né, ele falou: não, deixa assim. Aí o que, que eu fiz? Fui lá, comprei um copo para cada funcionário. Mandei colocar o nome no fundo do copo, comprei aqueles porta-copo, comprei o porta-copo de plástico com os copos dentro. Cheguei na fazenda com a sacola, cheio das coisas, chamei um funcionário e falei, vem cá. Vamos instalar. Uhum. Ele falou assim, vem cá me ajudar. Ele falou, o que, que foi? Eu falei, não, ó, a minha ideia é essa. Você faz, você coloca aqui para mim, assim, essa, não faço e tal. Ele foi lá, fez melhor do que eu imaginava. E quando meu pai viu, já tava lá, tudo pronto, instalado. Daí ele falou assim, nossa, verdade, né? Como é importante cada, cada um ter o seu próprio copo, né?
0: Antes desse contato de gestão que você levou até seu pai, não tinha ninguém que fazia gestão da fazenda para ele?
1: Para ele, não, professor. Era, era ele era mesmo. Era ele mesmo. Ele até, ele falou assim, nossa... É, antes da Luana começar, eu lembro que eu fazia tudo, eu dava conta de banco, de, de, de ir para fazenda, ainda me sobrava um monte de tempo. Aí eu falei, pois é, e agora ele falou assim, meu Deus, se a Luana me ajudando aqui na gestão, tem o Natan que é meu irmão na fazenda, não sobra, é muita burocracia, é muita coisinha hoje em dia. Se não for muito é, detalhista e não tiver um monte de gente ajudando no. Ele dá fazia, tempo.
0: mas ele não tinha noção do detalhe é. e da, da quantidade de coisas que sim. tem que gerenciar, ah, ia fazendo conforme a necessidade. É. Quando você aplica a gestão, uhum. você já começa a prever os problemas para trabalhar de forma é. não corretiva e é. sim preventiva. Uhum. Né? Legal. E
1: exatamente. E daí, a partir disso, eu comecei a trabalhar com ele e estou aí desde então.
2: Bacana, parabéns. E é bacana o seguinte: você escolheu uma coisa que estava deficitária e muitas vezes Sim. ninguém dava atenção, é. né? E foi dali que você cresceu. Sim. Pegando uma coisa que ninguém prestava atenção, melhorando, desenvolvendo, uhum. até procurar seu espaço, é. né? Acho que muitas vezes a gente erra nisso. Querer fazer o que o outro já está fazendo, tá fazendo muito bem.
1: Uhum.
2: É né? A gente quer adaptar pitaco no que ele já sabe fazer muito bem. É. Né? é bacana, bacana essa percepção, não tinha pensado por esse lado.
1: É, e... é. E tô aí desde então, eu fico mais na... aí, muita gente eu sou agrônoma e fico mais no escritório e meu irmão é, formou em economia e fica mais na fazenda <risos> e todo mundo fala assim, nossa vocês formaram errado, eu falo não, a gente não, formou tá certo, certo. É. sabe por quê? porque na falta de um, o outro já sabe Uba. o que que faz é isso aí. você não tem a formação em um lado e mais trabalha no outro então...
2: e a comunicação é fácil, quando você fala de gestão pra ele, ele entende porque ele formou economia quando Sim. ele fala de, de agronomia uh -huh. pra você você entende uh -huh. porque se formou economia é. mas pra até cara. hoje
1: eu sou o responsável pela compra de insumos lá da Fazenda.
0: Então hoje vocês estão à frente, vocês, seu irmão, Sim. estão à frente, da uh -huh. né? A gestão é de vocês. É, é E é o nosso. pai tá descansando na praia.
1: O pa... É, mais ou menos isso, mas assim... Merecido, é... né? Uh -huh. Mas ainda a gente faz as reuniões para tomada de decisão, que nem meus pais estão viajando agora, e a gente está na comercialização de feijão. Então a gente tem o nosso grupinho do WhatsApp, que a gente manda, ó, oh, vamos vender? O que, que vocês acham? Então assim, a decisão ainda é compartilhada entre todos.
0: Lógico, né? O professor não deixa de perguntar as coisas, porque a gente está diretamente ligado com a, a colocação de vocês no mercado de trabalho. Então a preocupação, Gustavo, quando a gente está com esses jovens se formando cidadãos dentro da universidade, é saber se a universidade realmente fez uma diferença e, e nessa mudança que você passou aí ao trazer a gestão para o seu pai, Uh, muito do que você trouxe foi o que você aprendeu na universidade, foi o que você aprendeu no estágio, Sim. trouxe um pouco da convivência que você tinha antes da universidade, o que, que a universidade influenciou nessa mudança aí do, do, do padrão de trabalho da propriedade de vocês, da empresa de vocês?
1: Ah, professor, acho que em tudo, né? Influenciou em tudo. Você abrir sua mente, é, você conhecer outras pessoas, conhecer outras realidades, é, eu falo que os congressos me ajudaram muito, que eu participei, é, fui, é, fui aluna de, de bolsa de estudo, monitora, então isso eu acho que a gente aprende muito, muito nisso. E a faculdade foi essencial para mim, pra, pra ver, perceber esse lado, sabe? De tipo, de realmente o que o Gustavo falou, ah, aqui tá dando certo, então né, por que, que eu vou aqui se eu posso ajudar nessa parte? Então, eu acho que a, a, a faculdade, a UFMT em Sinop, está no meu coração.
0: <risos> que bom, né?
1: Uhum. Nossa, me ajudou muito até hoje. Tenho, eu tenho o meu caderno, de, sem brincadeira, de fisiologia até hoje. Sabe? Ah, não sei. Como que funciona? Eu vou lá, eu tenho o meu material guardadinho ainda. Aham, uhum, se eu tenho minhas dúvidas, eu vou lá. E cola um pouquinho. Uhum. Você
0: tem os seus, Gustavo? Eu tenho os meus ainda. Os viu?
1: livros, é?
2: Livros os, eu tenho. Livros meu eu livro tenho. de
1: entomologia tá lá, muito, é, acho que tá para sempre. O ensino que a gente teve aqui é fantástico. Fundamental. Fundamental. Que joia,
0: a gente fica contente. E hoje a Luana, então, além de engenheira agrônoma, ela é uma empresária do meio rural. Né? Isso aí. e diz pra gente então o que, que é esse movimento aí que você integra né? uhum. e quando a gente resolveu chamá-lo uhum. era pra ver, né Gustavo qual que é o papel da mulher no agro então é. hoje você já disse pra gente que você gerencia uhum. a propriedade e a empresa dos seus pais Sim. e esse movimento aí que tá gravado no peito <risos> que... conta pra nós o que são as agroligadas
1: é. as agroligadas é um movimento sem fins lucrativos é, com a intenção é um movimento de mulheres sem fins lucrativos com a intenção de ligar o campo e a sociedade por meio de ações de educação e comunicação para sempre levar a cultura positiva do agro para dentro da cidade. É, o movimento começou pela Jenny Schenkel, lá em Campo Verde, em Cuiabá. Ela, ela é fisioterapeuta e esposa de produtor rural. E o movimento começou em em torno de agosto do ano passado, de 2018, quando começou aquelas questões das fake news, da PL do veneno, é, que na verdade é a PL dos defensivos agrícolas, né? Onde a gente viu o agro é, sendo vilão na mídia, né? E aí ela vendo aquilo lá e escutando o marido é, falar em casa, ela quis juntar mais mulheres para saber o que realmente estava passando, né? Será que era aquilo é, real que o marido falava ou era aquilo que a gente via na televisão, no rádio, em sites e redes sociais? E a Geni, a esposa do, do Alexandre Schenkel, é, que é o presidente da AMPA hoje, e aí ela reuniu, reuniu as esposas da, do pessoal da diretoria da AMPA e essa primeira reunião era para ser em torno para 20 mulheres, e acabou que foram 40. E aí ela trouxe um pessoal de, de São Paulo, é, a Elaine, que hoje a Elaine é uma das agroligadas, faz parte da comissão, que ela tem uma empresa que faz todo o processo é, de aprovação do produto das multinacionais no Ministério da Agricultura, né? o nome da empresa da Elaine é Laser. E, e aí veio o pessoal da, da FPA para falar também como que estava tramitando dentro é, do congresso. E aí é, todo mundo saiu de lá super contente, sabendo realmente o que, a realidade dos fatos, o que era, é, para poder conversar e comunicar para outras pessoas a realidade mesmo do que a gente estava passando, que não a gente a pele dos defensivos não era aquele bicho papão que estava todo mundo, a mídia, falando, né? E aí elas formaram um grupo de, de WhatsApp, e, e aí quando a Jenny fez a primeira reunião, ela mesma que montou o nome AgroLigadas e fez a logo, o primeiro convitinho, e aí elas é, juntaram... É um patrocínio, mandaram fazer as camisetas, umas camisetas verdes escrito agroligadas e aí foram é, para o congresso, pro congresso das Mulheres do Agronegócio em São Paulo em 2018, ano passado. E aí, foi muito legal porque eu tava no congresso e eu via aquelas mulheres com da, as das camisetas verdes escrito agroligadas para gente... Você
2: não estava na agroaligada. Não fazia
1: parte ainda. Falava gente, mas o que, que é isso, Chamava né? Chamava atenção. Chamava atenção. Um monte de mulher bonita com as camisetas verdes escrito agroligadas assim, o que, que é isso, né? Mas eu nem passou pela minha cabeça, que era um movimento e que era dentro, dentro do Mato do Grosso, Mato dentro Grosso. Do, do Estado. E aí, tá, é, vim embora... Vemos embora e aí a Geni passou, é, o grupo de 40, que eram aquelas mulheres primeiras 40 da primeira reunião, foi crescendo, porque as mulheres que faziam parte, ah Geni, adiciona essa minha amiga que também é esposa de produtor ou é ligada ao agro e foi, foi, até que chegou é, o grupo até ter 100 pessoas. E aí o pessoal começou a cobrar da Geni é, mais reuniões. E aí, ela fez uma outra reunião é, na AMPA, onde ela levou a Cláudia Luz, que é da parte de comunicação da FAMATO, para falar sobre a comunicação, e uma outra mulher para falar sobre, a, sobre o ensino, né? Sobre a, a, as tendências de ensino. E aí, é, foram é, 50 mulheres nessa reunião, e foi sucesso também, mais gente foi entrando no grupo de WhatsApp. E aí, é, chegou final início do ano, a mulherada cobrando, tipo, pra ver o que, que era esse agroligados. Porque o grupo era agroligados, não era grupo de mulheres do Mato Grosso. Não, era agroligados. E essa, começou essa cobrança em cima da Geni. E aí, ela resolveu fazer um, uma outra reunião com menos gente, com 22 mulheres para essas mulheres ajudarem ela a formar uma comissão para desenvolver o, 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 o movimento. E aí, essa reunião deu, uma mulher falava, vamos para um lado, a outra falava assim, não, vamos para o outro, e, a, e diz que a última pessoa que falou foi a Geni, tipo, ela quase nem falou, de tantas pessoas que davam a opinião, e aí ela saiu desse, dessa reunião, tipo, desagre, desacreditada, dizendo, ah é, AgroLigadas não vai dar certo, não vai pra frente. Ela fala que chegou em casa e falou pro marido, falou assim, ah, não, vou largar a mão. E aí, é, nessa reunião, ela deu uma lista, falou assim, gente, quem quiser me ajudar, põe o nome na lista. E teve algumas que colocaram. E outras que depois mandaram, à noite, mandaram mensagem pra ela, Geni, não... Pedindo
2: des... pra ajudar, é, fazer gente, parte. Desanima, né? Não desanima, <risos> não. Não
1: desanima, não. Não desiste, quer... E é, precisar de alguma coisa conte comigo. E aí ela acordou no outro dia animada. Então vamos lá. E aí ela fez uma outra reunião é, para para com essas mulheres que, que deram um nome para daí então formar a comissão. É. E aí eu entrei depois a convite da Geni, né, através da da, da Luana, esposa do, do Chuchu que a Geni foi procurar ela e falou assim, Luana, eu precisava de alguma mulher do agro, do norte do estado, eu não conheço, vocês que estão de lá, vocês podiam me indicar. E aí a Luana disse que a primeira pessoa que ela pensou foi em mim. E aí um dia ela me encontrou e falou assim, posso passar teu telefone para a Geni? Explicou um pouco sobre o o que era o grupo, daí eu falei, não, pode passar. E aí foi quando a Geni me ligou, me fez o convite e eu aceitei fazer parte da comissão das Agroligadas.
2: Bacana, bacana. Parabéns pela história Obrigada. e parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvido. Luana, você, eu sei da sua história falando um pouco de capacitação. Tem muita gente que reclama que não tem opção de treinamento, de capacitação. Eu sei que você passou parte do Senar, foi o Senar que te levou até o Agroligadas. Conta um pouquinho dessa história pra gente.
1: É, eu depois que saí da, da faculdade, eu, como eu fiquei com essa parte de gestão e dentro do, do, da agronomia a gente via meio superficial, é, eu fui atrás de, de capacitação. E como eu, eu cuidava do e-mail do meu pai, como eu ficava no escritório, um dia eu recebi um e-mail do Sindicato Rural de Sorriso, de um, de um programa do Senar que ia ter em Sorriso, e aí eu fui ver, fui ler um pouco mais, liguei no sindicato para me inteirar sobre gerente rural. E aí eu gostei e falei, ah, vou fazer. E aí eu fui, fiz o, o curso do, de gerente rural, foi muito bacana, foram vários módulos e a gente saiu de lá, tipo, eu saí de lá com uma visão maior sobre gestão, quais são os, os principais é, fatores pra gente tomar cuidado, né? E eu acho que eu, sobre essa parte de, de, de curso, eu sempre busco o Cenário. Eu falo que o Cenário também tem, tem, muita um, coisa, né? tem muita coisa. E Muitas assim, vezes
2: a gente não, não é... fica sabendo,
1: não vai atrás. Exato. Né? Mas assim, eu falo que o Senar é minha, me ajudou muito. É, me auxilia até hoje. Né? Tenho muito contato com o Otávio, que é o superintendente do SENAR. O Otávio é um egresso do CNA é. Jovem também, do primeiro CNA Jovem. É, nacional, então eu tenho é, esse lado, essa, par, essa, facilita, é, essa parte mais de acesso mais fácil pelo Senar. E o Senar, se você entrar no site, você vê a quantidade de cursos que tem lá que você não acredita. E
0: gratuitos, e né? E gratuitos. Porque como ele é mantido pelas as associações rurais, os cursos do Senar são gratuitos. É. né
1: é, a, O Senar, professor, é, é mantido pelos produtores, pelos né? Pelos 0,2% de toda a comer, da comercialização do valor é mandado para o Senar. Senar. Uhum. Bacana, bacana. Então, assim, tem muito produtor que não sabe que é descontado o valor na hora da venda lá e ele nem ele se atenta. Paga, não e não, uhum. utiliza, e não aquel, utiliza aquela fonte de formação. E é muito que simples, tem, né? né? Tipo, é, é muito simples. É só você chegar e ir no sindicato e fazer a solicitação para o sindicato. E aí o sindicato tem que fazer todo o movimento para é, fechar uma turma daquele curso específico que o produtor solicitou para ir o Senar vir e trazer esse, esse curso.
2: Bacana, bacana. Muito bom, muito bom. Essa história e muita gente procura é, capacitação. E o Senar é uma fonte Nossa, de se... referência aqui no Mato é, Grosso e no hoje Brasil. Hoje a gente né? tem
1: a faculdade do, da CNA, né? Sobre digestão também, muito, muito legal. Bacana. A distância.
2: Luana, você comentou que você formou, ficou um tempo trabalhando com seu pai, depois... É... Foi AT, né? Eu acho que boa parte dos profissionais do mercado começaram como AT. E também voltou, fez intercâmbio e hoje faz a parte de gestão de insumos. O que o mercado busca dos novos profissionais? Se pudesse você dar uma dica para esses novos profissionais que estão entrando agora, o que, é que o mercado busca? O que a Luana fez que fez diferença para ela na sua carreira?
1: Pergunta difícil, né? Pergunta
2: difícil, tem que
1: pensar. Mas nada melhor do que você para é... responder, que está aí, né? Pois é. Sobre os novos profissionais, eu acho que a gente busca um, um profissional transparente. O que a gente vê de, de profissional hoje é que bate na, na fazenda, na porteira e, ah, vamos fazer um teste. Eu já abri a fazenda várias vezes para teste do cara implementar o teste e nunca mais. Nunca mais, mais apareceu. Uhum. E na hora de, de monitorar, na questão da colheita, acompanhar, para realmente você vir e me apresentar depois e falar assim, ó oh, Luana, o meu produto é melhor do que o teu padrão fazenda, deu uma diferença de tantos sacos, a tua lucratividade se você usar o meu produto vai ser, vai ser essa. Então assim, eu acho que é a questão da transparência e da seriedade em conduzir os trabalhos. Quando, e por isso que muita gente fala assim, ah, é difícil... É, abrir espaço lá pra você, na fazenda de vocês, porque é muito difícil entrar lá. Falei, cara, não é difícil, é porque a gente já tá cansado de abrir e os profissionais não acompanhar e não fazer o trabalho. E é uma que... perda
2: de investimento,
1: se perde dinheiro, sim, né? porque, tipo assim, eles vêm e até hoje eu falo assim, ó, teste lá em casa é pelo menos uma bomba do Uniport, não vem com com um testezinho de tipo de 5, 10 hectares que eu não faço. Ah, mas eu bonifico 20 e aí eu preciso que você compre o restante. Aí ela falou assim, não, então tá bom, mas você vai conduzir certinho? Não, eu vou conduzir. Então assim, a gente lá em casa, eu levei muito isso de tipo, de comprar uma parte para ajudar a pessoa que estava ali e o cara, ou a, a, a moça, não fazer a condução do experimento e depois me apresentar os resultados e depois vir com o bloco de, no... de pedido e falar assim, e aí, vamos não, não então é você, assim.
0: você acha assim, nada melhor do que o Gustavo aqui, para falar, o Gustavo, ele é um especialista em mercado e a colocação desses jovens no mercado de trabalho, ele tem uma capacitação, ele tem um curso de capacitação para isso. Mas você não é a primeira pessoa que eu ouço falar. Nossa preocupação na universidade é que o egresso ele tem uma condição de evoluir sozinho. Então a gente vê que tem muitos profissionais no mercado, mas poucos são modelados ou têm a capacitação ou tem a iniciativa de fazer um trabalho com continuidade, né Gustavo? Falta isso ainda hoje no mercado. E aí vem esse feedback que você nos passa, que isso deixa o produtor rural ou quem abre a fazenda um pouco receoso de receber o profissional e aí uh, a gente anda por esse mato grosso e você passa na frente das fazendas e você vê proibida a entrada de vendedor enquanto é vendedor tudo bem né quando colocar proibida a entrada de professor, aí vai ficar complicado. Mas o bom vendedor nunca vai ter a porta da fazenda fechada. Não. Né? Ou o bom assistente, é. a pessoa que tem seriedade. Então capacitação é fundamental. Não é porque a gente termina a universidade que acha que dali para frente. Então tem que estar sempre evoluindo. Cursos como o do Gustavo são cursos que que dão esse, esse, esse know-how as pessoas. Né?
1: Era o que eu tava falando pro Gustavo, que tem que ir lá para Sorriso, pra região lá, e dar um curso pra galera lá. Porque tem muita gente lá que, nossa, é insistente, persistente. E você não atende o telefone e o cara passa na frente do escritório, vê seu carro lá e o cara para. <risos> e aí, no começo, eu atendia. E aí a, aí a secretária, Luana, falando de tal, falou, hoje eu falo não não me ligou, não tem horário marcado e eu não vou atender. Senão
0: você não trabalha Senão também. Senão eu não
1: trabalho. Porque eu falo assim, gente, esse pessoal acha, faz, acha que o quê? Que eu não faço nada, que eu não trabalho, que eu só fico na frente do computador, no escritório. Eu falo, não, eu tenho um monte de coisa para resolver. Então, eu, eu só atendo hoje com horário marcado. Sem horário marcado, eu não atendo mais. Você
2: falou praticamente duas coisas. Transparência e comprometimento. De prometer e entregar aquilo é. que prometeu né? de acompanhar um campo. Você vê que são coisas simples e a maioria das vezes a gente presta atenção no seguinte, pessoas é, se esbarram em pedrinhas, não são grandes problemas. Se, se para nas pequenas coisinhas de transparência, que é uma coisa básica, comprometimento é uma coisa básica, a pessoa não consegue executar isso. Isso é fundamental, porque se você desenvolver um bom trabalho dentro da
0: propriedade com o produtor vendo e conduzindo, uhum. se aquilo realmente é faz a diferença ele é adotado na fazenda. Sim. Existem propriedades hoje que só compram depois de uma ou duas safras de teste é. e tem muita gente precisando de informação. A informação hoje com, a, com os aplicativos de comunicação, se acontecer alguma coisa aqui em Sinop Sim. hoje todo mundo em sorriso vai estar sabendo. Veja o exemplo do início da safra esse ano. Esse pequeno atraso na chuva Fez com que todos os produtores segurassem a semente. Falou, Não quero receber a semente da minha propriedade, uhum. porque eu sei que vai ter problema. E aí, quando choveu Gustavo, todo mundo quis de uma vez, aí a logística das, das sementeiras foi aquela loucura. Né? Então é importante o profissional se capacitar. Não é porque o, o, o jovem formado se formou, ele acha que ele vai para o mercado e de qualquer forma vai se desenvolver. Ele tem que se capacitar e dentro da própria empresa, se a empresa não der esse trabalho, ele tem que correr atrás é. e se desenvolver para fazer. E a partir do momento que ele tiver uma carteira de clientes que depois a gente fala que viram, não são clientes, Sim, viram amigos, amigos, não importa a empresa que ele estiver trabalhando, esse grupo vai seguir é. ele porque tem confiança é, no trabalho dele. É, né? é o que eu
1: falo, e tem muita gente ainda que chega na fazenda, ah, porque meu produto, aquele produto é ruim. Eu falo, não, não vem falar pra mim que o produto X é ruim, porque eu vou dizer uma coisa pra você, tudo hoje que está no mercado é porque... É bom, não, hoje não tem mercado, produto ruim, o produto ruim nem sai, nem lança, não, não vai para mercado. Então assim, não vem dizer que o produto X é ruim, que o seu é melhor. Não, vamos testar, vou fazer teste.
0: Exatamente, tem toda a razão,
2: tem toda a razão. Cara, você participou de algumas competições a nível nacional, estadual, no, no Senar, né? CNA Conta, Jovem. CNA Jovem. É. Conta um pouquinho que, que, como é que foi as competições, o que, que você ganhou, o que, que você aprendeu nelas e como é que funciona? Se alguém quiser fazer, como Sim. é que é o caminho para fazer isso?
1: O CNA Jovem é um programa do SENAR. É, eu fiz parte do primeiro CNA Jovem Estadual. Antes de, de eu fazer, já teve, teve o primeiro CNA Jovem, só que ele foi nacional e não teve a etapa estadual. É, quando eu entrei no CNA Jovem, eu fui a, a, a primeira turma até a etapa estadual. Então eu recebi o convite para fazer parte do CNA Jovem e aí a gente é, ia para Cuiabá e a gente tinha os módulos de aprendizado lá dentro do, do CNA Jovem, porque o slogan do CNA Jovem é CNA Jovem, é, formando os, é, é, o CNA Jovem é um programa para desenvolver os líderes do agro, liderança agro e aí a gente ia para Cuiabá fazia essa essas etapas e aí durante o programa a gente tinha que desenvolver um projeto é, com alguma dor do alguma dor nossa que a gente sentia a gente tinha que desenvolver esse projeto e o meu projeto foi sobre sucessão porque eu estava passando pelo processo de de sucessão em casa, né, é, filha mais velha, mulher, né? agrônoma, então eu tive um pouco de...
2: Tinha as barreiras para ser...
1: Sim, não, tipo assim, eu digo que meu pai sempre foi meu parceiro, sabe, só que assim, é difícil você mostrar que o santo de casa pode fazer milagre, porque a gente já vem com esse de tipo, ah, santo de casa não faz milagre, então assim, passar por essa barreira e dizer, pai, ó, sou capaz, eu posso, é, é complicado, eu acho que... Pai sempre vai ver o filho como uma criança, né? Como, ai... Até minha mãe, até esses dias a mãe falava assim, ai, eu vou ver com as crianças. Gente, as crianças, eu tenho 30, meu irmão tem 27. Então ela fala assim, ai, pra mim vocês sempre vão ser minhas crianças. E aí foi por isso que eu fiz o meu projeto do CNA Jovem sobre sucessão, porque a gente estava passando por isso. E... E aí a gente, eu lembro que... É, no dia da... todo mundo que estava participando teve que fazer um projeto com, com alguma dor, com algum problema, para tentar achar a solução. E aí a gente foi... É, desenvolveu esse projeto é, com a ajuda do pessoal do Senar é, e foi bem bacana. E aí teve... no dia da apresentação do projeto estava tendo uma reunião, acho que era uma reunião com os presidentes do sindicato na FAMAT, e a nossa apresentação foi no auditório do Senar, mas aí os presidentes sindicatos, é, alguns foram lá assistir. E aí a, a finalização a, a, do programa ia ser é, quando eles iriam dizer, é, iam, é, apresentar os, os ganhadores é, do, do, do CNA Jovem Estadual que iriam para a etapa nacional que era em Brasília. E aí, é, nessa, nessa, na, na divulgação, chamaram todos os presidentes de sindicato e aí foram chamando é, os ganhadores. Aí chamaram a Fernanda, de Rondonópolis, a Daiane, de Primavera do Leste, a Isabel, de Chapada e a Luana, de Sorriso.
2: Mulherada dominando.
1: Mulherada. E no, antes disso... É, foi Falado que eram só quatro vagas, e quando chamaram quatro mulheres lá na frente, teve alguns presidentes que a gente ouviu que foram assim: Ué, cadê os homens? Não tinha homem nisso aí, né? E aí a gente já viu, tipo, um, um preconceito, né? Tipo, poxa, é, foram quatro mulheres que ganharam, então eu acho que se nós ganhamos foi por causa, foi pela nossa competência, Mérito, né? né? Exato, e aí. Fomos para a etapa nacional, também tudo durante 2016 foi o programa. Até metade do ano foi é, o estadual e daí, no segundo semestre, foi a etapa é, do CNA Jovem Nacional. E eu digo que o CNA Jovem é, Nacional, para mim, foi muito bom, muito bom. Porque você está em um lugar com jovens, que, líderes do Brasil inteiro, Tipo, é um momento único, foi uma oportunidade única. É, hoje eu tenho um amigo do pessoal do Nordeste, da região Norte, do pessoal do Sul, Sudeste, do pessoal do Mato Grosso do Sul, dos outros estados, sabe? Network. E, no, total. Eu falo A que... A partir do CNAJ. Aham. Uhum, eu falo que eu vou para esses congresso, vou fazer curso. Às vezes não é tanto pelo, pelo que vai ter, mas pelo network. Você poder ligar pegar o teu celular e mandar um WhatsApp para o teu amigo. Ah, e aí, lá do Rio Grande do Sul, como que tá? Tá chovendo? Tá colhendo trigo? Ah, não tô. Eu falo que essa questão de networking, para mim, é o que mais vale. Às vezes, o conteúdo do congresso, do, do encontro, não vale tanto quanto o network que você ganha. E aí, na etapa nacional, a gente teve também quatro encontros em Brasília. E aí, a gente também é, desenvolvia algum projeto em alguma área. E aí, o, o, os três projetos é, vencedores, na minha etapa do nacional, a gente era em 80 e poucos jovens. E aí, é, os três melhores projetos iriam ganhar uma viagem é, para Nova Zelândia, uma visita técnica para Nova Zelândia. Então, é, esses prêmios dava a vontade de você desenvolver o projeto, fazer uma coisa bacana para você ter chance de, de ganhar. E aí acabou que eu não ganhei, quem ganhou foi o um pessoal de Rondônia, Roraima, e a Isaura, que eu sempre esqueço do estado dela, mas ela é lá do Nordeste. E, e aí eles foram fizeram essa visita técnica em, na Nova Zelândia, e voltaram, cheio de bagagem, cheio de conhecimento. E aí a gente tem até o grupo dos egressos do CNA Jovem. E a gente sempre troca figurinha, dúvida, sugestão. A gente sempre está comunicando lá lá dentro do, do grupo.
2: Eu vejo que a sua história de sucessão é muito bacana. E eu vejo que ela diferencia de um ponto de várias pessoas que eu conheço. Você buscou a sucessão. Muitas vezes a pessoa quer que espera que a sucessão aconteça naturalmente e você foi atrás se capacitou foi para fora viu como é que é amadureceu teve humildade de aprender e buscou criar um ambiente propício para sucessão entregando resultado ajudando seus pais fazendo coisas que muitas vezes ele não gostava de fazer mas que é necessário capaz de gestão a parte financeira parabéns pela história Legal. parabéns
1: É, e agora lá em casa a gente está passando realmente pela pela sucessão no papel a gente está criando a holding e eu falo que eu acho que todo mundo tem filho produtor que está trabalhando no negócio junto, o produtor tem que fazer isso, porque são vários detalhezinhos que você discute que, que talvez quando o pai e a mãe não tiver mais, você iria brigar com o teu irmão. Detalhezinhos assim, ah, é, o combustível do carro, porque o meu carro é o meu carro é, de uso pessoal e o carro com, quem, com, com o qual eu trabalho. E o combustível? Quem que paga? Sou eu ou é tipo a fazenda? Entendeu? É, a conta do celular. O meu eu celular é de uso pessoal e de trabalho. Quem que paga? Então assim, é discutido um monte de coisinhas que depois eu falei assim, nossa, é detalhezinhos mesmo que...
2: Que gera brigas lá na frente.
1: Exatamente. Né? E eu Mas faço...
0: sabendo e conhecendo eles, eu trabalho com controle de qualidade. E a principal forma de entender e de se manter um controle de qualidade é saber onde a gente tem os pontos de erro de problema. Então, vocês só estão adequando isso porque houve a necessidade. A partir do momento que você combina o que vai ser feito, a partir do momento que você coloca num protocolo, aquilo deixa de ser um problema. É, é mas importantíssimo. Não.
1: É, mas não foi fácil não. É. Nossa, foi muita briga. Se fosse briga. fácil, todo
0: mundo faria. É, não.
1: Foi muita briga, muita discussão e, e de de hoje eu vou falar assim não estou tranquila na falta do pai e da mãe tá tudo certo e alinhado porque antes é, eu e meu irmão a gente conflitava muito então eu falo que se a gente não tivesse passado por esse processo e pai e mãe viesse a faltar de três um eu falo ou a gente ia vender toda a fazenda cada um pegar a sua parte tchau e benção ou eu ia é, arrendar a parte dele ou ele ia arrendar a minha parte, porque nós dois juntos não iríamos conseguir trabalhar.
2: Se não tivesse alinhado isso antes, né? Não, é, não Fala não. que o sistema de gestão que está sendo implementado hoje, ele tem pontos positivos e pontos negativos. Uhum. A pessoa, quando entra no sistema de gestão dessa, ele não fica mais tão dono do negócio porque tem processo para tudo. Sim. Mas dá transparência. Ninguém briga mais porque a regra já está definida.
1: É. E aí a gente tem as, reuni as reuniões, onde a gente apresenta todos os números e tudo alinhado para que seja um processo transparente, realmente.
2: Eu tenho muito amigo de produtores e eu vejo, por exemplo, tem família de produtores é, contratando consultorias para fazer balanço auditado, uhum. simplesmente para manter a harmonia da família. É. Porque aí ninguém precisa se preocupar com o serviço é. do outro. Exato. Tem uma auditoria que fiscaliza é. tudo e todo mundo vive bem, todo mundo tem sua retirada é. e fica feliz. Tá, a transparência e, princ... e mantém é. a, a família unida. É, né? E
1: principalmente, eu acho que a definição de funções. Hum. Porque, ah, você fez isso, mas não é seu, sua função, é minha função. Por que, que você fez? Se não era pra você fazer. Era eu pra mim fazer? Ou tipo, por que, que você... Aí vem a questão da cobrança. Por que você não fez? Você não ficou responsável? Eu não fiz essa parte porque eu dependia da sua, então...
2: No começo dá uns atritos, mas depois dá, anda, né?
1: Sim, no, sempre vai ter o atrito, né? O começo, até você alinhar e, e a engrenagem começar a rodar, vai. dá um pouco de, de atrito, sim, mas é melhor dar o atrito agora do que ir lá na frente.
0: Luana, então, né, Para você mandar um, um recado pro pessoal que tá ouvindo agora o, o Mundo Agro Podcast, o que que você fala para quem está se formando e vai entrar no mercado de trabalho e o que que você falaria, que recado você deixaria para Luana com 50 anos,
1: né? <risos> Ai, essa segunda é difícil. É, mas é bom. E, professora, eu tô com 30, eu não me acho que eu tenho 30, eu acho que eu ainda tenho 24, 25 <risos> na minha cabeça. Então é difícil para mim imaginar daqui <risos> com 50. É, mas pro pessoal que tá saindo, se formando agora, indo pra mercado de trabalho, é, nunca pare. Acho que a capacitação é essencial, você tá sempre ligado e antenado do, no que realmente tá acontecendo. É... E acho que trabalhar com seriedade, comprometimento e clareza, eu acho que se você tiver esses três pilares, sucesso está garantido, não tem porquê não, né? E pra Luana, daqui com 50?
0: Daqui 20 anos, né? Nossa,
1: é muito tempo. <risos> Ai, ah, não sei, eu acho que um recado meu pra Luana daqui... 50 anos? Vamos fazer
0: uma cápsula do tempo, né, Gustavo? Guarda aí daqui 20 anos você vai abrir esse podcast, vai ouvir ele de novo. O que, que você espera? Como que você estará lá?
1: Professor, eu penso meio grande. Eu, eu espero realmente ser marcada como alguém, com uma mulher do agro, de referência. Eu acho que tanto na parte de gestão como agrônoma, como gestora da, da Fazenda Concórdia e como agroligada e levar esse essa comunicação do agro para as pessoas que realmente não não conhecem o agro. Eu acho que, que com 50 anos eu quero olhar para trás e falar assim, deu certo, eu fiz o que eu estava imaginando. Então eu quero eu quero realmente me tornar a referência. Tipo, eu falo e eu acho que eu tô no caminho certo, porque quando eu comecei, ah, até então, o que, que a Luana eu era? Ah, filha do xerife, a filha do, do Beluço. E hoje eu vejo que eu chego em lugares, não, a Luana Beluço, eu sou reconhecida por mim, não pelo meu pai ou o que ele fez. Eu acho que eu, acho que eu tô no, no caminho certo para pro meu sonho grande acontecer, realmente.
0: É isso aí, já fez sua história. É. Luana... Muito obrigado por dedicar esse tempo e, e ter essa conversa com a gente. Uh, Para mim é um prazer muito grande. Né? Eu lembro que você era minha vizinha de casa quando chegou aqui em 2007, eu começando também na universidade. Então, ver toda essa evolução, a gente acompanha o amadurecimento de vocês. E está aí hoje a Luana, produtora rural, empresária, engenheira agrônoma, coordenadora da AgroLigadas e mostrando aí o papel da mulher no agronegócio. Parabéns
2: para você.
1: Obrigada, professor. Obrigado.
2: Luana, eu não acho que você está no caminho certo. Você está no caminho certo uhum. pelo que você está apresentando e está tendo resultado. Parabéns pela sua história, obrigado. parabéns pelo AgroLigadas, de Está obrigado. desenvolvendo pessoas. E é um trabalho que a gente geralmente faz de forma gratuita uhum. para desenvolver pessoas, Sim. para melhorar a qualidade das pessoas do campo, as uhum. informações. Parabéns. Obrigado. Parabéns e obrigado.
1: Obrigada.